0: Farafina. Farafina. Terre de soleil. Farafina. Farafina.
1: Un magazine d'infos
2: africaine.
0: Présentation Juliette Ilando. Bonjour à tous et à toutes et bienvenue à cette nouvelle édition de Farafina, le magazine d'actualité africaine sur Channel Africa, la voie de la renaissance africaine. Voici à présent les grandes articulations de cette édition d'information. Jamena, la capitale, va casser ses occupations après l'attaque terroriste du week-end. Le pays se montre cependant de plus en plus déterminé à en finir avec les attaques terroristes. En République centrafricaine, la communauté internationale a appelé à soutenir la création de la Cour pénale spéciale. L'appel a été lancé par l'envoi spécial de l'ONU dans le pays. Nous reviendrons avec plus de détails dans quelques instants. Nous allons avant tout céder l'antenne à Guillaume Cabisoso pour le bulletin d'actualité. Je vous retrouve juste après.
1: Merci Julie Ilondo. Bonjour à tous. La Cour de justice de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CDAO, a condamné l'État du Burkina Faso dans l'affaire du Code électoral qui l'oppose au Congrès pour la démocratie et les progrès, CDP, ex-parti au pouvoir. Siégeant lundi à Abuja au Nigeria, la Cour de justice de la CDAO a en effet estimé ce lundi que ce nouveau code électoral du Burkina Faso était une violation du droit de libre participation de requérants aux élections. De ce fait, la Cour a ordonné à l'État burkinabé de lever tous les obstacles à l'expression de ce droit de participation aux élections. Selon les observateurs, les décisions de la Cour de justice de la CDAO sont rendues en premier et dernier essor et il n'y a pas de possibilité pour l'État burkinabé de revenir sur cette décision. La cour sous-régionale a été saisie par cette partie de l'ex-majorité présidentielle ainsi que par 13 personnalités burkinabées qui dénonçaient l'inconstitutionnalité du code électoral adopté par le Conseil national de transition CNT. Un code électoral voté le 7 avril 2015 et qui exclut de la présidentielle et des législatives d'octobre les partisans du président de Chu, Blaise Compaoré. Saisi aussi pour le même motif, le Conseil constitutionnel burkinabé s'est déclaré pour sa part incompétent compétent pour statuer sur la question. Le président ougandais Yeori Museveni a entamé mardi à Bujumbura une délicate médiation dans la crise burundaise. Doyen de dirigeants de la région est-africaine, Museveni a été mandaté la semaine dernière par ses pairs pour tenter d'aider à la résolution de la crise politique burundaise. Le président ougandais doit rester 24 heures à Bujumbura et rencontrer le pouvoir, l'opposition et la société civile, mais également des anciens chefs d'État burundais. Deux médiateurs de l'ONU ont déjà jeté l'éponge dans leurs efforts de médiation. Tant pouvoir et opposition campent sur leurs positions respectives. « Pour le pouvoir, la médiation ne peut consister qu'à convaincre l'opposition à prendre part aux élections, seule voie pour accéder au pouvoir. Nous attendons qu'ils parvienne à convaincre le reste de l'opposition radicale que pour arriver au pouvoir, il faut passer par la voie des urnes », a déclaré Willy Niamitoué, conseiller en communication du président Kourouziza. Alors que pour l'opposition, il doit s'agir pour Yoeri Museveni de persuader le président burundais à renoncer à briguer pour la troisième fois à la tête de l'État. Nous attendons beaucoup de Museveni comme garant de l'accord d'Arusha, puisque c'est lui qui était président de l'initiative régionale pour la négociation de cet accord. A lancé Léon Sengendakoumana, un des principaux opposants au président Pierre Nkourouziza. Le président nigérien Muhammadu Buhari a Limogé lundi le chef de l'armée des terres et de l'armée de l'air. Selon le porte-parole de la présidence nigériane, le général Gabriel Olani Shakine Abayomi est nommé chef d'état-major de la défense. Si le général Ti Bouratai est le nouveau chef d'état-major de l'armée, l'amiral Ibok Ete Ekwe Ibas devient quant à lui le nouveau chef d'état-major de la marine. Une décision qui est loin d'être une surprise car lors de sa campagne électorale, Bouhari avait promis de faire de la lutte contre le groupe djihadiste Boko Haram l'une des priorités de son gouvernement. Du reste, ses limogènes des chefs militaires intervient alors que Boko Haram multiplie ses attaques suicides dans le nord du Nigeria, au Tchad et au Niger et depuis hier au Cameroun. Plus de 250 personnes ont été tuées ces dernières semaines au Nigeria, sur un total de 550 qui ont trouvé la mort depuis la prise des fonctions du nouveau président nigérian. Dans la foulée, le président Muhammadu Bouhari a décidé de réduire de 50% son salaire. Une rémunération annuelle qui passera donc de 14 058 820 niara, environ 70 000 dollars, à 7 029 410 000 niara, soit 35 000 dollars américains. Une décision tout aussi valable pour le vice-président Yemi Osinbajo, dont le salaire sera aussi réduit de moitié. Limoges au Nigeria, démission en Centrafrique où on signale le départ du chef d'état-major général des forces armées centrafricaines. Le général de brigade François Moubébou a remis sa démission à la présidente de la transition Catherine Samba Panza le 8 juillet dernier. Officiellement, il justifie son renoncement à ses fonctions par des raisons personnelles alors que la presse centrafricaine parle des actes de sabotage de certains conseillers de la présidence que le général n'arrive plus à supporter. Les accusant de freiner ses efforts visant à remettre sur les rails les forces armées centrafricaines. Nommé chef d'état-major général des FACA en janvier dernier, le général Moubebou n'est pas à sa première démission de la tête des forces armées centrafricaines. En pleine restructuration, les FACA sont pour le moment en recyclage dans des camps militaires alors que les populations les réclament pour sécuriser les zones où persiste l'insécurité. seules la police et la gendarmerie sont opérationnelles et appuient les casques bleus dans leurs différentes missions. Lors de son audition hier à Ouagadougou, l'ex-chef de la l'agente militaire en Guinée a rejeté les trois chefs d'inculpation retenus contre lui dans le massacre du 28 septembre 2009 à Conakry. Moussadadis Kamara a en effet été inculpé de complicité d'assassinat, meurtre et pillage, ainsi que de non assistance à personne en danger. Selon maître Jean-Baptiste Yakomei Abba, son avocat, Moussadadis Camara s'est dit prêt à se rendre en Guinée pour répondre de tous les faits dont il est accusé si la justice lui en fait la demande. Pendant plus de 9 heures qu'a duré son interrogatoire, l'ex-chef de l'État est resté de marbre, se contentant seulement de reconnaître sa responsabilité morale en tant que président de la République et commandant en chef des forces armées lors de ce massacre qui a fait plus de 158 morts, 109 victimes de viols et plusieurs disparus. Le Parlement rwandais s'est réuni ce mardi pour discuter d'une éventuelle modification de la constitution rwandaise pour permettre au président Paul Kagame de briguer un troisième mandat en 2017. Une initiative populaire qui avait réuni un peu plus de 3,7 millions de signatures lors d'une pétition qui a été lancée à travers le pays. Cette pétition demandait au Parlement rwandais de modifier l'article 101 de la Constitution qui limite à deux seulement le nombre de mandats présidentiels au Rwanda. Paul Kagame et ses hommes ont mis fin au génocide déclenché en avril 1994 à la suite de l'assassinat de Juvenal Abiarimana et qui a fait environ 800 000 morts essentiellement au sein de la minorité Tutsi. D'abord vice-président et ministre de la Défense entre 1994 et 2003, il a été élu chef de l'État cette année-là avec 95% des voix avant d'être réélu avec 93% lors de l'élection présidentielle de 2010. Notre adresse électronique farafina.channelafrica.org ou par SMS 0027 833 81
3: 56 59.
0: Encore une fois, bonjour à tous. N'Djamena, la capitale tchadienne, a repris son train-train quotidien quelques jours après les attaques terroristes. Selon Eric Hervé-Pando, les Tchadiens ont compris que Boko Haram agit en représailles, mais le groupuscule frapperait aussi les pays qui ne sont pas concernés par ce combat. Suivez donc cet extrait d'Eric Hervé-Pando, président de l'Association sociale des jeunes pour la défense des droits humains.
2: On avait compris que euh, c'est une n'est euh, pas rien, personne même la plus grande innocente du monde même est, est victime. C'est-à-dire l'enfant, la femme, toutes celles là sont euh, victimes. Donc, pour nous, il y a pas, il, euh, personne n'est échappé. On a finalement compris que si le gouvernement envoie nos forces aller les combattre partout ou pas, on serait un jour à l'autre attaqué. Donc, même ceux qui n'avaient pas envoyé leur contingent à combattre cette euh, néguleuse ont été aussi touchés. Donc pour nous, on, a, on vient de comprendre que euh, nous sommes dans les collimateur et c'est tout le monde. Personne n'était euh, pas rien. Donc on dit que euh, on ne le regrette pas et on n'en veut pas au gouvernement. Mais que je dis que nos agents de force et de sécurité sont les plus grandes business. Donc, en ce qui me concerne, nul ne échappé, et il est question maintenant de s'unir tout le monde, attacher une seule ceinture afin de combattre ce genre-là et euh, entraver cette doctrine absurde qui est en train de tant de mal faire couler euh, les larmes de... De, nos pays, de nos citoyens.
0: Et on reste au Tchad où l'association Droits de l'Homme sans Frontières a publié une déclaration sur la situation des droits de l'homme dans ce pays afin d'attirer l'attention de l'opinion internationale. Daniel Passalet de Zoumbé, président des Droits de l'Homme sans Frontières, évoque notamment le harcèlement des politiciens, journalistes et activistes des droits de l'homme à l'approche des élections.
4: Non, ce qui nous a touché, c'est que le harcèlement devenait de plus en plus important, c'est que ça concernait tous les leaders. Or, nous sommes dans un contexte où il va falloir que toutes les forces disent, disent oui ou non pour ce qui euh, se passe. Or là, quand vous dites non, vous dites non, euh, on, vous, on vous en veut, tout de euh, suite. on se met à vous harceler judiciairement, hein, parce que vous savez, au Tchad, la justice est instrumentalisée, mais euh, il faisait les aux ordres. Euh, puis, donc, euh, on, on, a, on a fait cette déclaration pour attirer l'attention de tous les partenaires du Chambre et du gouvernement chérien sur ce qui se passe afin que cela se fasse. Vous voyez, par exemple, pour ce qui concerne les, 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 les journalistes, il y a euh, le, 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 le directeur de l'éducation du à la Garde euh, qui, est, qui est en fuite. Et hier, euh, on nous apprend que euh, le, le tribunal a pris une ordonnance qui a fermé définitivement le journal. Vous voyez que c'est très dangereux euh, quand on est euh, sur si des sites comme ça de fermer définitivement le journal.
5: En tant que droit de l'homme, qu'est-ce que vous suggérez, qu'est-ce que vous proposez oui. pour améliorer un peu le climat qui règne Attends. en ce moment
4: Nous, notre, notre solution, c'est ce que... que c est, c est, ce que nous sommes en train de faire, attirer l'attention de l'opinion nationale et internationale sur ce que sais, afin que le gouvernement, si a fait, lui-même prenne conscience, le président, arrête. Parce que nous voulons, au bout des élections, transparent. Pour ce qui se qu'il y a un de ces élections, dans le pouvoir, avant les élections, neutraliser tout ce qui pourrait lui dire, et qui savent que euh, cela est mauvais, oui ou non. Donc c'est ça que nous conséquençons, et parmi les dispositions que nous prenons en tant qu'association de la société civile pour faire euh,
5: Vous avez souvent décrié le fait que le régime tchadien est un régime euh, répressif. Est-ce que vous pensez que cette fois-ci ça va
4: marcher? Nous n'allons jamais cesser de décrier cela. Hein. Autant qu'il continue à réprimer, autant euh, il nous trouvera toujours sur son chemin pour dire non, nous n'en pas. Ce n'est pas parce qu'il ne change pas qu'on va pas euh, qu va arrêter de lui dire qu'il euh, n'est pas un régime respectueux de droits de l'homme ni de valeur chicaine. Ah non. Tant que nous sommes là et tant qu'il ne change pas, nous serons toujours là pour nous... Pour rappeler ses engagements
0: en République centrafricaine l'experte indépendante sur la situation des droits de l'homme dans le pays demande à la communauté internationale de financer la mise en place rapide et effective de la cour pénale spéciale de la Centrafrique en marge de l'examen du rapport de la RCA devant le Conseil des droits de l'homme Marie-Thérèse Keita Bokoum a plaidé pour un soutien intensif et soutenu à la Centrafrique selon l'experte onusienne ce pays a encore besoin de l'aide international dans ses efforts, surtout en cette période préélectorale, afin de mener à terme le processus de paix et de réconciliation. Marie-Thérèse keita Bokoum, experte indépendante sur la situation des droits de l'homme en République centrafricaine, nous donne plus de détails.
6: La sécurité est le fait maintenant de plusieurs facteurs. C'est le fait du banditisme. Il y a beaucoup d'attaques de criminels qui sont liées au banditisme et beaucoup de vols, beaucoup d'agressions. Le deuxième fait, c'est le fait aussi bien sûr des groupes armés qui continuent à se battre à l'intérieur, et donc euh, ces conflits menacent la sécurité des populations qui sont obligées de se déplacer pour fuir la violence. Et enfin, c'est lié aussi au manque de déploiement des forces de sécurité dans tous les endroits, donc au manque de contrôle de l'autorité de l'État sur l'ensemble du territoire. Donc je crois que toutes ces poches d'insécurité font qu'aujourd'hui, Bien sûr, il y a eu des progrès institutionnel, bien sûr, il y a eu des progrès dans le déplacement, mais la population se sent encore insécure, surtout dans les enclaves musulmanes où les populations ne peuvent pas sortir de ces enclaves comme elles le souhaiteraient et ne peuvent surtout pas à Bangui, par exemple, celles les populations musulmanes qui sont au PK5 et qui ne sont pas du PK5, ne peuvent pas sortir du PK5 pour rejoindre leur quartier d'origine.
4: Lors de ces débats au Conseil des droits de, droit de l'homme, lors de l'examen du rapport de la RCA, les délégations ont beaucoup insisté par rapport à la lutte contre l'impunité et aussi de ne pas refaire les erreurs du passé en donnant une amnistie aux chefs de guerre. Est-ce que, quelque part, vous êtes rassuré par les signaux envoyés sur place à Bangui
6: Je suis rassuré, mais je suis encouragé, disons, par les signaux qui sont pour moi excessivement forts. Et ces signaux, c'est d'abord que la population elle-même, centrafricaine, a décidé lors des consultations préalables au Forum de Bangui au cours du forum de Bangui de ne pas permettre l'amnistie pour les personnes qui se seraient rendues coupables de crimes de guerre, de crimes contre l'humanité et de génocide. C'est un signal très important, c'est ainsi qu'elle a autorisé la constitution de la cour pénale spéciale qui a été promulguée par décret le 3 juin. Donc aujourd'hui on a les instruments en place pour ne pas permettre cette impunité, et qui permettront peut-être d'équilibrer, de stabiliser un petit peu le climat politique aujourd'hui, à condition que cette cour spéciale puisse être mise en œuvre. Effectivement, vous savez que ça coûte cher, il y aura des magistrats internationaux, il y aura des juges aussi nationaux, et jusqu'à aujourd'hui, elle n'a pas encore été mise en place. Le ministre de la Justice va prendre son bâton de pèlerin pour aller à New York, pour aller voir tous les bailleurs de fonds, pour que cette cour... Et j'insiste aussi sur le fait que là, les Centrafricains ont fait déjà leur part. Il y a une session criminelle qui a commencé à siéger Depuis 2010, elle ne l'avait pas faite. Il y a eu une réhabilitation des prisons, notamment celle de Ngaraba. Il y a eu des arrestations de grands meneurs, de personnes qui sont accusées de crimes de guerre et de, viol de violation des droits de l'homme. Mais je crois qu'aujourd'hui, cette cour pénale doit commencer à fonctionner. Si elle ne le fait pas et que les élections arrivent, ça peut être dommageable pour l'avenir de la vie politique en Centrafrique. Et cela, ça serait comme dans le passé et je pense que les conséquences seront dommageables et énormes pour la Centrafrique.
4: A cet égard, qu'attendez-vous concrètement de la communauté internationale
6: J'attends qu'elle prenne en considération la demande des Centrafricains, qu'elle prenne en considération les efforts qui ont déjà été consentis et qu'elle accepte de financer cette coopéra spéciale et aussi de financer tous les moyens logistiques qui permettent de renforcer les juridictions qui existent en dehors de cette coopérance pénale et de permettre aussi de renforcement des troupes des forces de, de sécurité à l'intérieur et qu'elle aide aussi je pense au ddR parce que sans ddR ça va être difficile aussi de lutter contre l'impunité puisque les gens ont déjà les armes et ils ne vont pas les rendre
0: Addis Abeba abrite depuis lundi la troisième conférence internationale pour le financement du développement. Des milliers de délégués, des centaines de ministres et chefs d'État des pays donateurs et en développement participent à cette rencontre. Son objectif, éradiquer durablement la pauvreté. Retour sur le bilan des travaux de la première journée avec Pamela Comba. Il s'agit de la troisième conférence sur ce thème, après celle de Monterrey en 2002
5: et de Doha en 2008. Et sous l'égide de l'ONU, cette rencontre de haut niveau est considérée comme un test de la volonté des États à mettre en œuvre le nouvel agenda de développement des Nations Unies. En effet, la Conférence internationale pour le financement du développement vise à optimiser les mécanismes actuels et valoriser de nouvelles sources de financement. La rencontre ambitionne aussi d'éradiquer, d'ici à 2030, la pauvreté et la faim dans le monde, tout en maîtrisant le changement climatique. Les débats sont houleux, d'autant plus que les pays d'Afrique, d'Asie et du Moyen-Orient sont les plus nécessiteux. Les conférenciers, qui sont des experts, des ministres et des chefs d'État du monde entier, ont discuté chaudement sur les dysfonctionnements en termes d'investissement dans les pays dits à revenus intermédiaires, mais dont le sous-sol regorge d'immenses richesses. Un des points d'achoppement était par exemple la responsabilité des pays occidentaux dans le réchauffement climatique. L'hôte de la conférence, le premier ministre éthiopien Haile Mariam des a réclamé une attention particulière pour les pays les moins avancés, dont la majorité, 33 sur 49, sont africains. Plusieurs désaccords ont marqué la journée de lundi, mais le secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon, a exhorté les gouvernements à s'accorder sur une issue qui soit à la hauteur des objectifs de
4: développement durable.
5: Dans un monde où les contraintes mondiales en matière de population et de ressources ne cessent de croître, le financement du développement a besoin d'être réenclenché. La solution est d'utiliser toutes les sources de financement, publiques, privées, nationales et internationales. Celles-ci doivent être assorties de politiques publiques et de cadres de réglementation renforcés, ainsi que d'incitations pour changer les modes de consommation et de production.
4: And le secrétaire général des Nations Unies aimerait
5: que cette troisième conférence internationale pour le financement du développement soit le point de départ d'une nouvelle ère de coopération et de partenariat mondial. Le secrétaire général a souligné que la réussite de cette conférence est essentielle pour assurer la conclusion d'un agenda pour le développement post-2015, ainsi qu'un accord complet sur les changements climatiques. Cette conférence a donc pour enjeu de trouver des financements pour les 17 objectifs de développement durable que les Nations Unies sont en train de fixer pour 2015-2030. Ces derniers seront officiellement adoptés en septembre à New York et la conférence de l'ONU sur le commerce et le développement estime qu'il faudra mobiliser au moins 2 500 milliards de dollars américains
0: d'aide supplémentaire par an. Au Gabon, le syndicat national des enseignants et chercheurs menace de boycotter le déroulement de l'examen de fin du second degré s'il n'entre pas incessamment en possession des bons de caisse de certains de ses membres comptant pour le mois de mai. Plus d'explications avec Marcel Libama, leader du secteur éducation et de la Convention nationale des syndicats du 10 secteur.
7: On a tenu euh, une conjointe à l'éducation nationale et celui de l'enseignement supérieur. Le gouvernement fait qu'est-ce que les salaires des leaders syndicaux et les bourses de enseignants, au motif qu'ils sont des meneurs de grève. Donc, le programme est depuis le 11 mai, mais le gouvernement continue à faire... Euh la rétention des, des bons de classe.
5: Et donc, euh, qu'est-ce que vous avez décidé
7: On a décidé de poser le baccalauréat. Parce que le baccalauréat est organisé conjointement avec euh, les deux ministères, avec le Département national et le Département supérieur. Donc, euh, nous allons poser le nouveau débat, seulement si le gouvernement euh, ne rétablit pas, ne normalise pas la situation, dire, dont les talents sont, sont bloquées. Les bâtiments de ce mois Donc, très pour débuter les bâtiments de l'échelle. le temps euh, de, de remettre et nous aussi, nous avons le temps de les organiser. Parce que euh, les guéris du baccalauréat sont assurés par, par les enseignants du citoyen. Donc, c'est une grosse confiance entre la COLA et la formation nationale des syndicats du secteur d'éducation. Et euh, le SNET, qui est le syndicat national des enseignants et chercheurs. Il y a aussi sur la table euh, le nouveau système de rémunération qui va entrer en vigueur le 25 euh, de ce mois. cest que euh, les fonctionnaires, les agents publics du euh, euh, Gabon sont, sont en regard braqué sur le 25 de ce mois pour voir si euh, les activités euh, sur si, le nouveau système de rémunération qui va, qui va tirer les salaires dans le monde. Donc, euh, avec une promesse du gouvernement. Donc on attend voir ce qu'il a fait. Donc la situation, si jamais ce nouveau critère n'est plus bien, je suis convaincu que cette situation se pourrait amener à des remous au niveau des agents privés. Le gouvernement a le temps de se Le gouvernement a le temps de désamorcer la situation.
0: Nous allons à présent retrouver Guillaume Cabissoso qui va nous donner les grands points qui ont marqué l'actualité économique de ce jour.
1: Bonjour. Le président sénégalais a lancé la semaine dernière à Diania Dio, à 40 km à l'est de Dakar, le programme d'urgence de développement communautaire PUDC en sigle. Il s'agit de donner une meilleure implication des acteurs à la base dans l'élaboration des stratégies de développement local et sa mise en œuvre a déclaré Macky Sall en lançant ses programmes financés par le Sénégal et dont les volets techniques est confié au PNUD. Pour sa phase pilote 2014-2017, le PDC dispose d'un budget global de 113 milliards de francs CFA destiné à doter le monde rural de projets qui concernent l'hydraulique, les pistes rurales et l'électrification. Pour sa phase test, il va permettre de construire et de réhabiliter 3050 km de pistes rurales, 250 châteaux d'eau, d'électrifier 325 villages et mettre à la disposition des femmes plus de 100 000 équipements modernes de transformation. À terme, le PUDC va permettre de construire et de réhabiliter 8029 km de pistes rurales et 730 forages pour un budget total de plus de 420 milliards de francs CFA. Ce programme est celui d'un pays déterminé à prendre son destin en main et d'infléchir son destin vers celui d'un pays émergent. C'est félicité Fatouma Tabintou Djibo, représentante résidente du PNID au Sénégal. Selon un rapport de l'ONG Plan International publié à Dakar, la participation des femmes dans les secteurs salariés en Afrique de l'Ouest se situe entre 7 et 8%. Une situation qui ne s'est pas améliorée par rapport aux dix dernières années, indique l'ONG qui fait état d'une hausse du contrôle des hommes sur les revenus de leurs épouses. L'étude, réalisée dans 12 pays de la région ouest africaine, note également que, bien que des changements positifs soient observés dans ces pays, la situation de la femme y progresse avec une lenteur décourageante. Les chercheurs montrent également la nécessité de mettre en place un programme de changement holistique qui appuie les filles et les femmes en Afrique de l'Ouest pour leur permettre d'être davantage présentes et entendues dans les processus et instances de prise de décision. Réagissant à ces rapports, Aminata Touré, ancien Premier ministre du Sénégal, a estimé que dans les nouveaux cadres post-2015, il faut un objectif spécifique et des indicateurs clairs pour maintenir les focus et les investissements en direction des jeunes filles et des femmes. Selon elle, la question du maintien de l'égalité entre les hommes et les femmes est essentielle pour combler les lacunes notées dans la réalisation des objectifs du millénaire pour le développement. Le conseil d'administration de la Banque africaine de développement a approuvé un prêt de 112,5 millions de dollars en faveur du Maroc. Ce montant est destiné à financer la phase 2 du programme d'appui à la compétitivité de l'économie marocaine un programme qui vise à amoindrir les contraintes qui freinent l'investissement au Maroc. Selon les diagnostics de croissance, une étude conjointe de l'ABAD et du gouvernement marocain publiée début 2015, parmi les obstacles majeurs à la croissance dans les royaume, il faut épingler entre autres des faibles rendements de l'éducation, une distorsion au niveau du système fiscal, un accès difficile aux fonciers et une réglementation du marché du travail contraignante. Autant d'obstacles que le Passem entend surmonter en supprimant les freins à l'investissement privé à travers l'intégration du secteur informel, la promotion de l'entrepreneuriat ainsi que la facilitation des procédures et l'amélioration de l'efficacité des dépenses publiques. C'est toute la population marocaine dans son ensemble qui profitera des retombées du Passem, puisque celui-ci améliorera la compétitivité qui, à son tour, va favoriser la croissance et la création d'emplois a estimé la BAD dont les engagements cumulés au Maroc représentent 2,31 milliards de dollars. Le Burkina Faso va entamer avant fin 2015 la mise en œuvre du projet d'appui à la sécurité alimentaire dans la région de l'Est grâce à un prêt d'environ 19,6 milliards de francs CFA de l'Agence française de développement AFD. Ce prêt d'un taux d'intérêt de 1% va durer 30 ans avec un différé d'amortissement de 10 ans. En croire les ministères en charge de l'agriculture, cet appui permettra d'améliorer les conditions de production et de commercialisation des produits de l'agriculture par la réhabilitation des infrastructures rurales de la région où 35% des ménages sont exposés à une insécurité alimentaire chronique. L'accent sera mis sur l'irrigation en réalisant 600 hectares de périmètres irrigués, 600 hectares de bas-fonds et 58 jardins maraîchers à travers les 27 communes des 5 provinces de la région de l'Est qui est adossée aux frontières du Bénin, du Niger et du Togo. Principale activité économique du Burkina Faso où 77% de la population est rurale, l'agriculture joue un rôle moteur dans la croissance de ces pays qui totalise 30% seulement du produit intérieur brut. Mais tu vas où comme ça
8: Channel Africa Channel Africa
5: Channel Africa, la, la voix de la Renaissance, Renaissance
8: africaine Retrouvez-nous sur www.chanelafrica.co.za.
0: En Côte d'Ivoire, le pays se prépare aux prochaines élections. Les institutions se préparent donc à organiser ce scrutin. Pour David Zoumenou, chercheur principal dans la cellule de prévention de conflits et d'analyse de risques, il reste encore quelques aspects à considérer pour des élections réussies. Suivant donc David Zoumenou au micro de Fazila Daol.
3: Écoutez, pour ces élections, euh, je crois que la préparation est en, est en cours. Euh, les institutions se mettent en place. Par exemple, je crois qu'il y a maintenant un consensus sur la commission électorale. Euh, sa composition avait été l'objet de, de vives controverses euh, euh, initialement au début de, de l'année. Je pense qu'il y a eu des réaménagements euh, au niveau de cette institution. La deuxième étape qui est la plus importante est la confection. Des, des listes électorales euh, sur laquelle euh, s'attellent maintenant les autorités. Euh, je pense qu'il y a eu moins d'engouement et de, euh, euh, de participation par rapport à ce, ce processus-là au point où les autorités euh, se voient obligées de prolonger un peu euh, l'inscription sur, 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 sur ces listes-là. Donc, la Côte d'Ivoire espère, sinon, déjà bouclé vers euh, ce, 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 ce point. Et maintenant, il faut peut-être aller vers l'organisation logistique ou les questions logistiques de, 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 de ces élections, la distribution. D'abord, la finalisation de la liste euh, électorale, les contentieux qui vont être soulevés euh, sur, sur ces listes, la participation des Ivoiriens euh, qui sont encore à l'extérieur, qui sont en exil, euh, qui ne doivent prendre pas au processus électoral, trois l'étage de, de, de ces listes-là. Il y a tous ce, ces problèmes-là qui vont être euh, réglés. Et là, et le, le financement également, je pense pas que, par, que tout, soit déjà, tout soit déjà fait au niveau du financement pour les élections, même si cela ne suscite pas d'inquiétude parce que le gouvernement ivoirien est à même de, de financer les élections, et surtout avec euh, la participation des partenaires techniques et financiers qui sont à pied d'œuvre puisque ces élections constituent un, un, un test majeur pour la Côte d'Ivoire. C'est une épreuve si la Côte d'Ivoire s'en sort, a, peut contribuer à la consolidation euh, de, la, de la paix. Maintenant, il y a un autre aspect pour ces élections, c'est la participation ou non euh, des membres de l'opposition, particulièrement du Front populaire ivoirien et d'autres partis qui sont entrés en dissidence, euh, même au sein du RHDP, le rassemblement des Ophotistes euh, pour la et le progrès. La coalition ayant soutenu le président Alassane Ouattara au second tour des élections de 2010, dans quelques remous au sein de ces formations politiques qui suscitent des inquiétudes sur la participation au nom de certains acteurs politiques dans le dans le processus. Le but, c'est simplement de saper un peu les bases de la légitimité du président.
8: Voilà, je reviens sur la candidature de Alassane Ouattara qui avait dit euh, au départ euh, qu'il que, qu n'allait pas contester un deuxième mandat.
3: Eh bien, c'est un, un sujet qui n'a plus vraiment sa, sa valeur et ça rentre un peu dans la logique politique du continent africain. Il n'est pas le seul à avoir déclaré euh, à vouloir faire un, un mandat. Le, la présidente libérienne Zéli Tchanson avait fait pareil avant de, euh, de faire vote face compte tenu des impératifs euh, sur, le, sur, 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 sur le terrain. Donc reste estime qu'il est à même de solliciter un second mandat pour parachever les œuvres de réforme qu'il a commencé en Côte d'Ivoire, œuvre qui se déclinent sur quatre points la promotion de la, de la réconciliation nationale, la lutte contre l'impunité, la réforme du secteur de sécurité, le processus de désarmement, de dénitération, de réintégration, ensuite la gouvernance économique à laquelle il a envie vraiment de l'envie de donner un souffle pour permettre à la Côte d'Ivoire de retrouver sa place dans la sphère politique, mais également économique de l'Afrique de l'Ouest, de l'Afrique peut-être internationale.
8: Mmh. Et comment euh, son propre parti voit cette candidature
3: eh bien, pour son, pour son parti, à l'intérêt de son parti, c'est la cohésion parfaite en ce moment. Il est au moins l'élément d'unification au sein du Rassemblement des, des Républicains, du RDR. Donc son parti n'a pas n'a pas véritablement d'objection, de problème par rapport à cela. Euh, c'est euh, au niveau de l'opposition que le, la question s'est posée, euh, peut-être avec une autre couche. Euh, la première c'était euh, d'abord renoncer à sa parole, à la deuxième c'était de voir si euh, Ouattara du point de vue constitutionnel est qualifié pour se présenter aux, aux élections. Et euh, je pense que cette question-là a été tranchée euh, simplement parce que qu'on n'a pas envie de rouvrir une boîte de Pandore ou de, de, de relancer un débat qui reste de porter préjudice euh, aux efforts de consolidation de la paix en cause et en cours en, en, en Côte d'Ivoire. Il y a eu quelques remous sur euh, modification de la constitution entre temps, mais je pense que ce débat là euh, est maintenant. Est maintenant...
0: Toujours avec David Zoumenou, Fazila Adaola a également abordé la question de changement de constitution, notamment au Burundi, au Rwanda et en Ouganda. L'Union africaine devrait s'impliquer davantage, notamment au Burundi, où le troisième mandat du président Pierre Kourouziza fait polémique.
3: Je pense qu'il y a des options. L'option politique, option politique c'est qu'il faut essayer de convaincre les autorités de bien fondé en tout cas, des décisions prises au sein de l'Union africaine. On est parti de très loin pour arriver à cette conclusion. Il faut, de, il faut vraiment une alternance pacifique à la tête des États. Il faut limiter le nombre de mandats à la tête des États. C'est pour éviter les sources politiques de conflits et d'instabilité sur le continent africain. La deuxième obstacle, c'est la rigueur. Je pense qu'à un moment donné, il faut, il faut il faudra et conséquent dans ce que dans ce que l'on veut. Si la méthode politique, la méthode de, 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 de consensus ne passe pas, il faut ôter le temps et l'Union africaine doit pouvoir se ranger du côté du peuple, le faire signifier en tout cas qu'au Burundi le peuple qui décide et quand un président finit son mandat, il doit il doit, il doit il doit quitter le pouvoir et passer tranquillement la main à son à son successeur pour que l'État puisse continuer d'évoluer. De, 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 de C'est un problème en capital. Et euh, qu'il faut qu'il faut régler. Et à mon avis, l'Union africaine a encore euh, son rôle à jouer, en partenariat, bien sûr, avec euh, les, les bailleurs, et, et, et certains se sont déjà prononcés. Donc s'il y a une synergie dans l'action des, des bailleurs, ils vont pouvoir ils vont pouvoir faire pression sur le courant des armes pour faire des concessions beaucoup plus importantes dans l'intérêt de la paix dans son pays.
8: Mm -hmm. Et on a souvent dit que dix ans après avoir signé euh, la paix, il y aura toujours des conflits qui vont revenir
3: Oui, bien sûr. Je pense que c'est le risque, parce que nous avons des informations qu'il y a des groupes qui se préparent au sein des frontières, dans les, dans les régions, dans les pays, dans les pays voisins. Et c'est ça qui, 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 qui soulève beaucoup d'inquiétudes au sein de l'Union africaine. On n'a pas envie, il y avait ce qui se passe en Somalie, à l'est du Congo, on n'a pas envie d'avoir un autre foyer de tension en Afrique centrale. Et je pense qu'il il, il est, il est vraiment important que euh, les autorités agissent de façon très, très 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 prudente et très objective pour simplement endiguer ce mal-là qui se pointe à l'horizon.
0: Toujours en Côte d'Ivoire, l'école sera obligatoire dès la rentrée prochaine pour tous les Ivoiriens de 6 à 16 ans. Cette décision a été annoncée ce lundi par le président Alassane Ouattara. Et pour que le projet devienne réalité, 700 milliards de francs CFA seront débloqués. Suivant donc cette correspondance de Sélé Marius
9: -Kouassi. La Côte d'Ivoire figure au nombre des pays de l'Afrique subsaharienne qui présentent un taux de scolarisation relativement bas. 66% selon l'Institut National de Statistique, l'INS, l'agence gouvernementale ivoirienne chargée des statistiques. La mesure de scolarisation obligatoire arrêtée par le gouvernement ivoirien vise à relever ce taux et à donner, selon le président Alassane Ouattara, à tous les fils et filles de la Côte d'Ivoire le droit à l'éducation et à une formation de qualité. C'est environ 700 milliards de francs CFA, soit un peu plus de 1 milliard 180 millions de dollars américains qu'il faudra donc débourser pour voir ce projet de scolarisation obligatoire obligatoire Se réaliser pleinement. Selon le communiqué rendu public par le gouvernement ivoirien sur la question, une grande partie de cette somme sera allouée à la masse salariale de quelques 5000 instituteurs et professeurs de collèges à recruter très prochainement. S'ils saluent cette nouvelle mesure de scolarisation, de nombreux Ivoiriens déplorent cependant le fait qu'elle arrive un peu trop tard, soit à seulement trois mois des prochaines séances électorales et dénoncent le fait qu'elle constitue, ce qui qualifie en des thèmes pésologieux de chantier électoral ou encore de chantage électoral. En effet, la décision de rendre l'école gratuite, obligatoire et accessible à tous a été l'une des plus grosses promesses électorales de San Ouattara, alors candidat en 2010 contre l'ex-président ivoirien Laurent Gbagbo. Et c'est seulement maintenant que cette mesure est fait surface dans la politique dite d'émergence proposée par l'actuel régime. La politique de scolarisation obligatoire annoncée reste tributaire en partie des capacités des infrastructures d'accueil qu'il faudra impérativement accroître, mais aussi et surtout du nombre des enseignants, aussi bien au niveau de l'éducation primaire et secondaire, qu'il faudra bien revoir à la hausse. Plusieurs parents d'élèves et de nombreux acteurs du secteur de l'éducation scolaire, s'ils ont salué cette mesure, n'ont pas manqué, eux, de soulever le manque RIA d'infrastructures d'accueil et le de déficit d'enseignants. À ce jour, le secteur de l'éducation primaire enregistre à lui seul un déficit d'environ 4 500 classes et à peu près 7000 000 enseignants et animateurs pédagogiques, toutes choses qui semblent difficiles voire impossibles à combler avant septembre 2015, date de la prochaine entrée scolaire. De l'avis de plusieurs spécialistes du secteur de l'éducation, le délai de réalisation du projet de scolarisation obligatoire est trop court. Autre défi important à relever, la campagne de sensibilisation à pour convaincre les familles qui rusent avec la loi et qui s'y dérobent d'intégrer les dizaines de milliers d'enfants contraints de travailler malgré eux dans le petit commerce ou encore comme domestiques afin d'aider les parents à joindre les bouts. En Côte d'Ivoire, plusieurs mineurs sont malgré eux contraints à rester en marge du système scolaire. Au moins un enfant sur cinq, selon les statistiques récentes de l'UNICEF, travaille au quotidien ou occasionnellement. Le programme international pour l'élimination du travail des enfants, dans la filière du cacao notamment, a permis d'en retirer des milliers tout en empêchant de milliers autres de s'y aventurer selon l'organisation des nations unies, l'ONU, le taux d'alphabétisation est de 57% pour les adultes ivoiriens lorsque celui des jeunes est bien en dessous de 67%. Des chiffres jugés relativement faibles pour un pays qui veut figurer au nombre des pays émergents à l'horizon 2020. La mesure de scolarisation obligatoire, si elle contribuera vraisemblablement à lutter contre le travail des enfants, devra pour sa parfaite mise en œuvre intégrer plusieurs mesures d'accompagnement dont un volet sensibilisation à l'endroit des couches sociales enclin à pousser leur progéniture vers les petits métiers au fin de contribuer à l'économie familiale. Depuis Abidjan, c'est les marisquassi pour Canal Afrique.
8: Farafina, votre rendez-vous hebdomadaire sur Channel Africa, la radio panafricaine. Farafina, votre programme des actualités en langue française sur Channel Africa.
0: Changerai Ove oh, n'est plus l'écrivain zimbabwean le plus célèbre de son pays Est mort ce dimanche à l'âge de 59 ans en Norvège des suites d'une maladie rénale. Profit de ce romancier, journaliste engagé et militant de droits de l'homme avec Pamela Kumba.
5: Né en 1956 à Maziwa, dans ce qui s'appelait alors la Rhodésie, Chenjerai Hove a été formé chez les frères Maristes avant d'étudier en Afrique du Sud et au Zimbabwe. Il était l'un des romanciers zimbabwéens les plus célèbres et dont les œuvres ont été traduites en plusieurs langues, notamment en français, en allemand, japonais, néerlandais, norvégien et danois. Chen Jirai est décédé dimanche des suites d'un problème rénal à l'âge de 59 ans, selon un communiqué publié lundi à Harare par son collègue et ami, le poète Chirikure, Chirikure, cité par l'Agence française de presse. De son vivant, Chen Jirai a produit quatre romans, plusieurs recueils de poèmes et d'essais. Mais c'est son roman, Bones, paru en 1988, qui lui a valu le prix japonais NOMA pour la littérature africaine en 1989. Bones, traduit en français chez Acte Sud, sous le titre Ossuaire, était une peinture du dépérissement des Zimbabweens juste après l'indépendance et la fin du régime de la minorité blanche en 1980. Ce livre était assez dur, mais très profond au dire des critiques littéraires. Chen Gerai était donc un écrivain engagé, journaliste et militant des droits de l'homme, qui a passé plusieurs années de sa vie à dénoncer les politiques du président Robert Mugabe, qu'il surnommait Président violent. Chen Gerai a fondé la Zimbabwe Human Rights Association, l'une des associations de défense des droits de l'homme les plus actives du pays. C'est par ce canal qu'il publiait régulièrement des articles contre la corruption et l'oppression du régime en place. En 2001, il quitta en Katimini son pays natal, le Zimbabwe, pour se réfugier en Norvège, au centre culturel Stavanger, dans le sud. Cet exil forcé a été possible grâce au Parlement international des écrivains. Cette même année, il reçut le German African Prize pour sa contribution littéraire à la liberté d'expression. Les Zimbabweens et surtout le monde littéraire ont pleuré chaudement cet activiste des droits de l'homme qui a marqué l'histoire de son pays en osant s'opposer à un régime
0: d'intimidation et d'oppression. Et enfin, le financement de l'agriculture est particulièrement important pour aider les pauvres des zones rurales, que ce soit pour renforcer la sécurité alimentaire ou pour stimuler l'emploi. Pour de nombreuses organisations de la société civile, le financement public de l'agriculture est donc capital et elle compte plaider dans ce sens pendant la conférence sur le financement du développement qui a ouvert ses portes lundi à Addis abeba Kiseline Cherestal d'Action Aid International nous en dit plus.
10: Je suis ici pour en effet et porter l'attention à la nécessité de supporter le financement public pour l'agriculture. La grande majorité des gens est pauvres dans le monde et ils travaillent dans le domaine de l'agriculture, dans le, la section rurale. Et ils ont absolument besoin de support afin de pouvoir se nourrir dans un monde aussi riche. C'est vraiment, vraiment qu'il y a autant de pauvreté et qu'il y a des gens qui ne peuvent pas encore se nourrir. 2,5 milliards de personnes dans le monde général. Et quand on compare ça à la quantité d'argent qui circule et qui, et qui également circule au nom du développement, on remarque que à peu près 5 à 6% de ce montant, elle était à l'agriculture, alors que la grande majorité des pauvres, l'agriculture est, est leur principal moyen de travail, de survie et c'est le principal moyen pour eux de se nourrir et d'envoyer leurs enfants à l'école et, et de prendre soin de leurs besoins médicaux. En Afrique, par exemple, vous voyez qu'il il y a à peu près 300 millions de jeunes qui vont rentrer dans le secteur du travail dans les décennies qui viennent et, et et ils n'auront pas le moyen de se supporter si ce n'est pas dans un domaine où leurs familles, pendant des décennies, est, ont travaillé. Et c'est un domaine qui est le plus apte à vraiment à absorber ces jeunes qui auront besoin du travail, qui auront besoin de contribuer au développement de leur société, de, du monde. Pour nous, C'est vraiment, vraiment, vraiment important.
0: Pourquoi vous dites qu'il ne faut pas laisser le financement de l'agriculture au secteur privé le secteur privé
10: lui-même ne peut pas être le principal responsable du développement et de l'agriculture en particulier, parce que le secteur privé, il a ses contraintes, il a ses objectifs, qui sont et très souvent contraires aux objectifs de familles rurales qui principalement veulent se nourrir. Mais quand le secteur privé rentre dans un pays ou dans une région et que ses activités principales sont dirigées vers l'exportation, cette exportation ne va pas servir à nourrir une population qui a besoin de nourriture aujourd'hui. De notre côté, le secteur privé également, il a besoin de terre et que par conséquent, les familles qui sont sur cette terre-là doivent se déplacer et leur moyen de subsistance est tout à fait coupé. Et de plus, la paix qui est donnée à ceux qui sont employés, très souvent, il ne suffit pas pour les nourrir et pour nourrir leurs familles. C'est la raison pour laquelle le financement public pour l'agriculture est extrêmement important parce qu'il faut des gouvernements responsables qui doivent répondre à leurs citoyens afin de construire le contexte et la structure dans laquelle les familles qui maintenant, aujourd'hui même, n'ont pas accès à la nourriture peuvent améliorer leurs conditions.
0: Alors justement, quelles sont les décisions importantes que vous attendez de la part des négociations qui vont se dérouler pendant la conférence du financement pour le développement
10: L'une des décisions que nous voudrions vraiment voir, c'est la décision d'allouer des fonds pour par exemple le Fonds global pour l'agriculture qui s'appelle Caspi et qui est un fonds qui a beaucoup de promesses et où il y a une structure qui permet à la société civile de s'engager et de regarder comment est-ce que le fonds est implémenté et qui a des objectifs à long terme pour l'agriculture et qui vraiment permet aux fermiers, aux petits producteurs d'avoir accès aux investissements et au support dont ils ont besoin. C'est une des choses que nous, que nous aimerions voir, c'est que ce serait euh, un objectif vraiment concret de subventionner ce fonds-là au taux de au moins 1,5 milliard de dollars et dans les 3 à 5 prochaines années qui viennent. C'est un fonds qui est fonctionnel et pour le moment, mais qui n'a pas, pas assez d'argent. Donc nous aimerions vraiment voir euh, une allocation pour ce fonds-là.
0: Parlons sport avant de nous séparer avec Guillaume Cabissoso.
1: Bonjour, la RD Congo a battu la Namibie 4-0 dimanche au stade Tata Rafael et Kinshasa dans le cadre du match aller du deuxième tour des éliminatoires de la Coupe du Monde féminine de moins de 20 ans. Les Congolaises n'ont mis que 4 minutes pour trouver le chemin de filet des braves Warriors de Namibie grâce à l'ouverture du score de Nathalie Boyengwa. un score qui va être alourdi à la 13e minute par Joël Mouadi. Juste avant la pause sur une passe en profondeur de Lengi, Flavi, d'un plat de pied, va propulser les ballons au fond des filets pour le troisième but de la RDC. À la reprise, les Lopards contrôlent la partie sans pour autant lever le pied et font circuler le ballon jusqu'au quatrième but du jour à la 51e minute. Une réalisation signée encore Joël Moadi. Au coup de sifflet final de l'arbitre éthiopien, le marquoir indiquait 4 pour la RD Congo et 0 pour la Namibie. Les deux équipes se retrouveront dans deux semaines à Windhoek pour la manche retour. Les autres résultats du tour préliminaire allé de ces éliminatoires du Mondial féminin de moins de 20 ans 2016 se présentent comme suit. Tanzanie 0, Zambie 4. Le Ghana a battu le Sénégal par 6 buts à 0 alors que l'Algérie a perdu 2-1 face au Burkina Faso. Quant à l'Afrique du Sud, elle a battu les Botswana sur les score fleuve de 8 à 1 pendant que la Guinée a battu le Mali sur les scores de 4 à 0. Le Libéria a été battu à domicile par le Nigeria 1 but à 7 pendant que le Cameroun a fait match nul contre l'Ethiopie 0 but partout. Signalons enfin que la phase finale de cette compétition est prévue en 2016 en Papouasie-Nouvelle-Guinée. A l'issue de la 25e et avant-dernière journée du championnat de ligue indisputé hier à Dakar, l'équipe championne sortante du Sénégal, l'AS Piquine, a été reléguée en deuxième division, c'est malgré sa victoire 1-0 sur l'US Wakam. Avec 25 points et un goal, différence nettement négative de moins 10. Les Pikinois ne peuvent pratiquement plus rattraper les Ngorois. Premier non relégable avec 28 points et un goal à de moins 4. Pour prétendre doubler l'Olympique d'Engor, l'ice Pekine doit, lors de la 26e et dernière journée, gagner largement avec pas moins de 6 buts tout en souhaitant une défaite d'Engor. Ce qui semble difficile pour une attaque piquinoise qui n'a inscrit que 16 buts en 25 journées de Ligue 1. Autant dire que l'As va accompagner les ports, lanterne rouge du classement avec 19 points en Ligue 2. La relégation de l'Aes est un véritable coup de tonnerre dans le football sénégalais. Le club avait réalisé la saison dernière les doublés Coupe du Sénégal championnat. À une journée seulement de la fin de la Ligue, trois clubs se disputent toujours les titres, à savoir Niari Thali, leader avec 42 points, suivi de l'Aes Douane, 40 points, et de Diambar, troisième avec 39 points. Samuel Eto'o a officialisé mardi son arrivée dans le Super League, le championnat de la Turquie. En partance du club italien des Sampdoria de Gênes, où il a inscrit deux buts en treize sorties, l'ancien capitaine des Lions Indomptables a rejoint l'Antalyaspor promis en première division cette année, cette équipe basée comme son nom l'indique à Antalya aurait accepté de s'aligner sur les émoluments réclamés par le Camerounais et lui versera donc 4 millions d'euros annuels pour une durée de 3 ans. Dans son nouveau club, Samuel Eto devrait évoluer aux côtés de Ronaldino, un ancien partenaire lui aussi sur les tablettes d'Antalya Sport. Envie de renforcer son ossature et répondre ainsi au nouveau défi qu'il s'est fixé, le club turc a recruté un autre attaquant Camerounais en la personne de Mbila Antam et aurait également dans son viseur le portier algérien Raïs Mboli. La fédération tunisienne a officialisé ce lundi la nomination d'Henri Kasperzak au poste du sélectionnaire des aigles du Carthage tunisien. Kasperzak n'aura pas mis de temps à rebondir quatre mois seulement après son éviction du poste de sélectionneur du Mali. Le technicien de 69 ans remplace à ses postes le bel Georges Likens qui avait rendu l'établié il y a deux semaines à cause d'un différent financier l'ayant opposé à la Fédération tunisienne des football. Il s'agit d'un retour pour Kasper Zak qui a déjà dirigé la sélection nationale de la Tunisie durant quatre années, soit entre 1994 et 1998. Le Franco-Polonais doit maintenant se mettre au travail. Lui dont les principaux objectifs restent les qualifications de la Tunisie au Tchad 2016, à la Cannes 2017 et surtout au Mondial 2018 qui aura lieu en Russie. Le bail du nouveau sélectionnaire tunisien va porter donc sur trois ans.
8: Merci
0: pour cette opportunité. Je voulais vous faire savoir que j'ai récemment appris que je suis séropositive. Maintenant que je connais mon statut sérologique, je peux me protéger et protéger ceux que j'aime.
9: Imaginez un monde qui encourage les gens à parler du VIH SIDA afin que nous puissions combattre tous ensemble avec succès. Il a le VIH. Moi, je suis pas l'employé. Hein. C'est votre faute. Il est maudit. Un monde où tout le monde
10: comprend que la stigmatisation est l'un des facteurs conduisant à la propagation du VIH
9: et où il n'y a aucune honte à connaître son statut sérologique. Imaginez la possibilité d'une génération sans VIH. Ça commence avec vous. En savoir plus, consultez le www.itbeginswithyou.org.
0: C'est donc par ici que s'achève ce magazine d'actualité. Nous vous remercions de l'avoir suivi. Le prochain rendez-vous est prêt pour vous pour demain à la même heure et sur la même chaîne. D'ici là, portez-vous bien et au revoir.